0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Plantis. Obrigada por estar desse lado. Hoje é o episódio número 3 em que vamos falar de como não matar suculentas. Vocês pediram, por isso o tema hoje são suculentas. Antes de começar o tema de hoje, quero abordar algo importante, que é envolver as crianças no cuidado de plantas. Embora eu sempre fosse ligada à natureza e adorasse principalmente árvores, era a minha mãe que cuidava exclusivamente das plantas em casa e eu sei que provavelmente estão é um escape para as mães que estão tão ocupadas a trabalhar cuidar da casa, a cuidar das crianças. Isto pode explicar os meus primeiros falhanços na idade adulta não se preocupem que eu e a minha mãe já falamos de plantas e eu já tomo conta das plantas dela, por isso pensem nisso em relação às suculentas eu tenho a morte lenta de uma suculenta no meu cadastro, chamada de portocalária, é uma suculenta muito linda, não é muito comum encontrá-la nas redes sociais, ela tem um tronco rosa e folhas verdes e brancas, ainda estou para descobrir porque é que a matei não é manutenção fácil, mas no, no geral as suculentas são de fácil manutenção se estiverem inseridas no setup correto. É preciso lembrar que elas são nativas da África e da América Central, por isso se nós queremos que elas se comportem em nossa casa como no seu habitat natural, não é possível. Temos que recriar algumas condições. Antes de vos dar as minhas dicas para o crescimento e felicidade das suculentas, queria-vos perguntar quais é que são as vossas favoritas suculentas. Estive a pesquisar e de acordo com a investigação que eu conduzi no google, as suculentas favoritas para manter dentro de casa são o rabo de burro ou cauda de burro, é uma suculenta que tem é tipo uma cauda com bolinhas verdes, por acaso é super gira eu não tenho nenhuma, mas está na minha wishlist. depois temos a suculenta jade ou gente, se quiserem pronunciar em inglês e em terceira aparece a aloe vera mas eu acho que em terceira devia aparecer a língua da sogra, a língua da sogra ou a planta cobra, eu não sabia que era uma suculenta, eu gosto muito desta planta é de super fácil manutenção nem tem muitas necessidades em termos de luz. Eu fiquei surpresa por ela ser uma suculenta, por isso para mim ela até iria para o top 2. Depois temos as favoritas alto para manter lá fora, que é o cato bola, toda a gente já teve um cato, de, de uma bola, e já nos picamos a tocar nele, pelo menos eu estou uh, sempre a picar-me cada vez que vou ali à beira das minhas suculentas e temos nas outras duas posições a suculenta chamada galinhas e pintos, que é da espécie sempre vivam, que significa viver para sempre, e é a esferia, estas duas são bastante parecidas, têm um aspecto de rosa aberta, o que as distingue é que a esferia tem a borda das folhas lisas, enquanto que a galinha e pintos, têm os dentes minúsculos ao longo das bordas das folhas, se calhar vocês a olhar não conseguem reconhecer, mas se tirarem uma foto e fizerem zoom conseguem ver uh, estes mini pentes branco, tipo linhos. Vamos às dicas. Minha primeira dica, e que já mencionei no primeiro episódio, é... <tipos> Drenagem, sim, outra vez a história da drenagem Mas é verdade, as suculentas precisam de uma excelente drenagem O vaso tem que conter furos ou buracos E se vocês têm um vaso que adoram Podem fazer vocês mesmos os furos nesse vaso com um barbequim Porque uma suculenta até pode sobreviver um ano Num vaso sem drenagem Mas a longo prazo a suculenta vai morrer E se vocês querem usar mesmo um vaso sem buracos Que eu compreendo, por exemplo um vaso de cerâmica O que vocês podem fazer é colocar a planta e o solo, não é? num vaso de plástico com drenagem, com os buracos, e depois colocam isso dentro do vaso de cerâmica. Quando tiverem de regar, retiram o vaso, regam, deixam escorrer a água e voltam a colocar no vaso de cerâmica que não tem os buracos. Isto não é uma atividade que vai demorar muito tempo. Não se esqueçam que a jardinagem é uma atividade que nos relaxa, as plantas trazem-nos calma, nós temos que saber estar presentes no momento e relaxar. Por isso, se estiverem a ter um dia mau, se estiverem super estressados e não tiverem com paciência para nada, mais vale nem regar as plantas nesse dia porque elas sentem as nossas emoções. lembro da minha mãe dizer que as plantas sentem aquilo que lhes dizemos e reagem às nossas palavras. Uma questão que me colocaram foi as pedras no fundo do vaso. Isso é discutível. Eu não o faço porque o que acontece é que o sol vai compactar e a água vai ficar presa junto à raiz e a planta vai morrer. Por isso, não aconselho. Segunda dica... A água. Água a menos também é um problema para as suculentas. Se decidirem que nunca vão regar uma suculenta, ela vai encolher, porque está a aproveitar a água que tem nas suas folhas. Ou mesmo se não a regarem com a frequência necessária, ela começa sempre a consumir demasiado a água que tem dentro de si e a encolher e vai morrer. E no outro lado do espectro está a rega em demasia. Nós temos que regar com água suficiente para que esta saia pelos buracos do vaso. Daí a importância da drenagem. Esperem que o vaso pare de pingar, seque e está regada a suculenta. No verão, como eu tenho tenho as colentas na varanda, rego de duas em duas semanas porque aqui está muito calor, estamos a falar de 30 graus com sol direto. E no inverno estou a fazer de 5 em 5 semanas porque não há tanta luz, as temperaturas são mais baixas. Embora acho que poderia estar a abusar um bocadinho, se calhar deveria, deveria fazê-lo de 4 em 4 semanas. Porque ontem fui regar o meu aloé e duas folhas já tinham encolhido porque ele estava a tentar utilizar a água, encolheram e secaram, por isso mais vale fazerem-no de 4 em 4 semanas. Algo que é preciso mencionar é que vocês só devem regar a suculenta, como é óbvio, quando o sol estiver seco. Como é que vocês podem fazer isto? Com a técnica do de dedinho, enterram o dedo na terra, tirar bem-se se de terra, ou se não quiserem sujar as mãos, se, se não quiserem danificar a manicure, podem comprar um medidor de umidade, que é um aparelho com duas pernas metálicas que vocês enterram na terra e vos diz se a terra está seca ou molhada. Este é um aparelho para todos os preços, eu tenho um, já não me recordo do preço, mas eu fiz uma pesquisa rápida e os preços vão desde 10 euros a 40 euros. Não se esqueçam, não é algo que vocês precisem para hum, ter plantas. Terceira dica. Luz. Em geral, as suculentas precisam de imensa luz, mas pode haver dois cenários também, que é demasiada luz ou escassez de luz. Com pouca luz, a suculenta começa a alongar, porque está à procura do sol e passado algum tempo, se este comportamento continuar, a planta fica fraca, não é porque está a ficar cada vez mais fina, a esticar-se e pode morrer. Portanto, pouca a luz é mau e do outro lado temos demasiada luz em que pode haver queimaduras causadas pelo sol. E como é que vocês podem reconhecer estas queimaduras? Por exemplo, se tiverem uma suculenta lá fora ao sol, 35 graus sol direito dia todo, se virem umas manchas castanhas ou pretas nas folhas, a planta está a queimar. Se este efeito continuar, se esta luz solar em é exagerar continuar, pode queimar a planta cada vez mais. Eu deixei queimar de verão uma folha da minha planta já, depois, por isso comecei a escondê-la do sol do meio-dia e deixa mais a partir das 4 com o sol direito porque aqui há sol até às 9 da noite do no verão, vocês podem me dizer, mas Ana, as suculentas vêm dos desertos e nos desertos há sol o dia todo. Verdade, mas as suculentas que nós compramos vieram de uma loja, provavelmente sem sol e com luz artificial. Tendo em conta esta linha de pensamento e que as plantas sentem estes choques de luz e temperatura, se fizerem a transição de plantas da varanda para o interior e do interior para a varanda, façam esta transição gradualmente. Eu, por exemplo, trago as plantas para a varanda no início da primavera, sem sim tenham acesso ao sol direto do meio-dia pois passadas algumas semanas já começam a ter acesso ao sol do meio-dia da primavera, para depois no verão que a luz é mais intensa, elas já estarem habituadas. Uma vez por semana pelo menos vocês devem ver se as vossas plantas estão a queimar se as vossas suculentas estão a queimar na varanda e se é necessário colocarem um bocado à sombra, eu como estou todos os dias em casa faço todos os dias, acho que é sempre agradável ir à varanda. E como é que vocês podem saber facilmente a quantidade de luz que uma suculenta precisa. Quanto mais colorida for, mais luz, mais sol a suculenta precisa, porque há suculentas de todas as cores do arco-íris, temos azul, branco, laranja, vermelha, roxa, por isso, suculentas com estas cores precisam de mais luz, enquanto que as suculentas que são exclusivamente verdes não precisam de tanta luz, como por exemplo a jade e uns aloe's. E essas plantas exclusivamente verdes, sobrevive mais facilmente dentro de casa. Quarta dica. Temperatura. A temperatura não deve ser nem muito quente, nem muito fria. Eu diria de uns 5 a 33 graus, dependendo se o sítio onde habitam tem tendência a ser mais seco ou mais úmido. Com o frio, o que é que acontece? Quando a temperatura vai abaixo de 5 graus, já estamos a falar de algo bastante frio, a água, o que é que vai acontecer? A água vai congelar dentro da planta, porque às vezes estamos num sítio, por exemplo aqui, quando a temperatura são 2 graus na, na meteorologia já diz feels like menos 2 sente-se como menos 2, por isso a água congela dentro da planta, a água quando está congelada ocupa mais volume, expande e acaba por matar a planta e neste caso, se deixarem uma suculenta ao gelo, não dá para voltar a dar ela vai morrer, por isso nestas semanas em que tivemos temperatura de 1 um grau em Portugal, retirem as suculentas da varanda, porque vocês podem estar a matar as vossas suculentas se no entanto vivem numa zona que só está a friar à noite de vez em quando se vive mais para sol e não querem colocar as suculentas dentro de casa podem cobri las com um lençol ou com uma manta para que não haja gelo a formar-se na suculenta e para que ela não sinta a temperatura tão baixa e retirar de dia essa manta para ela apanhar o sol em relação ao calor o que acontece é que acima dos 35 graus ou mesmo 33 já não sei o número que mencionei eu, qualquer coisa acima de 32 já me começa a assustar a suculenta pode queimar pode fritar a planta por isso tenho a intenção será, será melhor colocá-la à sombra durante a altura mais quente do dia. As suculentas normalmente são bastante tolerantes ao calor por isso estejam atentos porque se ela se começar a queimar, vocês já sabem se tiver as manchas castanhas ou pretas, fiquem alerta Quinta dica Infestações Pois é, Infestações é algo comum nas suculentas e a mais comum delas todas são as conchonilhas ou pulgas, uh, para ser mais uh, reconhecível. E vocês podem reconhecer esta infestação como sendo um monte branco que se forma tipo algodão debaixo das folhas ou no centro da suculenta. Pois é, isso é uma infestação. Esse, esse monte branco que vocês veem na suculenta não, não é pó. Uh, o que vocês podem fazer é passar algodão ou um, um tecido de velho, com um pouco de álcool nas folhas para os remover, ou uh, podem borrifar álcool para a suculenta que vai matar uh, este, uh, esta infestação. Vocês têm é que fazer este processo durante 4 semanas que é o ciclo de vida delas, para vocês apanharem quer as adultas quer as que estão em fase de ovo. Há mais infestações, mas eu vou falar apenas desta e dos ácaros de aranhas, também chamado de aranha vermelha. Isto é chamado de ácaros de aranha não são aranhas, são ácaros, precisamente são microscópicos, vocês não conseguem em ver, mas se vocês tiverem uma tia de aranha na suculenta e manchas vermelhas na planta, uh, é provável que ela esteja infetada por estes ácaros o que vocês fazem é passar um pano embebido em sabão potássio, que é um sabão inseticida, vocês vão a uma loja de plantas e pedem um sabão inseticida a alternativa, se não quiserem fazer isso, é usar sabão azul, não sei se se lembram, aquele sabão que era usado para lavar a roupa à mão e tal como nas pulguitas, vocês têm que fazer este tratamento durante o mês ou seja, 4 semanas para apanhar quer os adultos, quer os ovos Pronto, isto foram as 5 dicas que eu vos dei resumindo, a drenagem é super importante para as suculentas, a água não pode ser nem a menos nem a mais no verão mais frequentemente e no inverno menos, a luz, a luz é muito importante mas não se esqueçam que pode haver o risco de queimar a, a vossa suculenta ah, e algo que me esqueci de mencionar em relação à luz, uh, neste momento como pode haver um, períodos de tempo 3 semanas, por exemplo, em que eu não tenho sol uh, dentro de casa, o que eu fiz foi comprar luzes artificiais, principalmente para as suculentas, provavelmente este será o próximo tema do podcast Plantis, que está muito ligado às suculentas, pois a temperatura, não se esqueçam que o frio pode congelar a suculenta e o calor pode queimar e as infestações, neste caso vocês foi uma dica mais como tratar as infestações. Agora, o que não fazer as suculentas, só três pontos rápidos. Fertilizante. O fertilizante não é necessário, porque as suculentas são plantas que crescem com poucos nutrientes e água e elas crescem a um ritmo rápido. Aliás, eu tenho ali um aloe que triplicou o de tamanho desde o verão. Era aquela planta que eu não precisava que ela crescesse. Quanto mais ela cresce, mais feia eu acho. para que ela não esteja a ouvir. <risos> por isso, são, são plantas que crescem muito rápido. E se comprarem, se fizerem questão de comprar um fertilizante, comprem, por favor, um específico para suculentas. Em relação a borrifar a água, umidade, grande parte delas não se deve borrifar água que não são plantas que necessitam de um local úmido, por isso evitem isso, isso só vai ajudar na, no crescimento de infestações na suculenta e o que vocês devem fazer não desistir da suculenta um mês depois da compra, porque a suculenta vem do horto ou da loja e a viagem até a vossa casa já foi um choque, outro choque é hum, as condições da vossa casa que são diferentes do sítio onde ela estava por isso ela vai perder algumas folhas nesta transição e mudar um pouco de aspecto, mas eventualmente ela vai se habituar e isto aplica-se a todas as plantas, por isso não desistam. Apenas mantenham a consistência no tratamento que vocês dão às plantas. E para quem é que as suculentas são boas? Para quem se esquece de regar as plantas, a melhor a ter é uma suculenta. Ou para quem viaja muito e não pode estar tanto tempo em casa a regar as plantas e numa suculenta. Há quem diga que a gastéria é boa para começar. Eu acho que a melhor é a língua da sogra. Acho que é uma planta super fácil. Mas vocês digam-me por onde é que começaram, qual é que acham que é a suculenta mais fácil de manter. Chegamos ao fim. Obrigado por me ouvirem, subscrevam o podcast se gostaram deixem a vossa classificação na plataforma que estiverem a ouvir, podem-me seguir no instagram em ana.lives, tenham uma boa semana e até já!